0: Welkom bij de AKD-podcast. De podcast voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de laatste juridische ontwikkelingen... en wil weten wat deze ontwikkelingen concreet betekenen. Rond de uitbraak van het coronavirus hebben wij een speciale podcast-serie gemaakt. Want de impact van de uitbraak van het coronavirus is enorm. Uiteraard humanitair, maar ook voor de economie en voor uw organisatie. AKD praat u in deze podcast bij over de impact op het gebied van het arbeidsrecht... Welkom bij de podcast over arbeidsrechtelijke actualiteiten COVID-19. Mijn naam is Daphne van Zelst en ik ben arbeidsrechtsadvocaat bij AKD. In deze podcast ga ik in op de aangekondigde NOW-regeling. Vervolgens zal ik in een paar minuten vragen beantwoorden die wij in onze praktijk tegenkomen, naar aanleiding van de recente situatie. Allereerst begin ik nu met de toelichting op de NOW. De NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers. De definitieve regeling is nog niet bekendgemaakt. We hebben alleen een kamerbrief eigenlijk. Naar verwachting wordt de regeling bekendgemaakt op vrijdag 27 maart. En omdat die regeling nu nog niet bekend is... heerst er helaas toch nog wel wat onduidelijkheid over diverse aspecten van de regeling. Nou, en in deze podcast kunnen we daar eigenlijk ook niet omheen. Maar ik ga wel mijn best doen om zo goed mogelijk toch wat duiding aan te geven... En aan te geven hoe wij erover denken hoe dat ingevuld zou kunnen worden tot het moment dat de regeling bekendgemaakt zal worden. De definitieve regeling wordt naar verwachting vrijdag 27 maart pas vastgesteld. En omdat de regeling nu nog niet bekend is geworden en enkel is gebaseerd op een Kamerbrief die vorige week verzonden is, zal er toch nog wat onduidelijkheid blijven over diverse aspecten van de regeling. En in deze podcast probeer ik daar wel zoveel mogelijk duiding aan te geven. Maar sommige dingen kunnen helaas nog niet met zekerheid worden gesteld. De tegemoetkoming op basis van de NOW bedraagt in ieder geval ten hoogste 90% van de loonsom. En is afhankelijk van het omzetverlies dat u als werkgever leidt ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. En om nu een tegemoetkoming te ontvangen, dient er dus sprake te zijn van minimaal 20% omzetverlies. De aanvraag voor deze tegemoetkoming zal gelden voor een periode van drie maanden en omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Dus daar zit wel een terugwerkende kracht in. En wanneer nu een aanvraag wordt toegewezen, ontvangt u van het UWV een voorschot van 80% van deze verwachte tegemoetkoming. En achteraf zal dan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk geleden omzetdaling. Het kan dus ook betekenen dat er een correctie plaats zal gaan vinden. Deze correctie kan zowel naar boven als naar beneden plaatsvinden... en hangt af van wat uiteindelijk het definitieve omzetverlies is geweest... en ook wat uiteindelijk de definitieve loonsom zal zijn. Nou, nu zal ik een aantal vragen die door werkgevers vaak aan ons zijn gesteld... de afgelopen periode uit de praktijk gaan behandelen. Een van de eerste vragen daarbij is van ja... Veel werkgevers geven aan, ik heb nu nog geen omzetverlies. Maar ja, mijn werknemers kunnen eigenlijk hun werkzaamheden beperkt of niet meer verrichten. En ik weet wel dat wat ze nu nog kunnen doen, dat dat binnenkort ook gaat eindigen. Omdat bijvoorbeeld leveranciers aan hebben gegeven, niet meer te kunnen leveren. Of andere contracten zijn opgezegd. Kan ik dan wel deelnemen aan die NOW? Nu is het zo bij de NOW dat dat omzetverlies van 20% is wel echt een harde eis. En wanneer werknemers geen werkzaamheden meer kunnen verrichten, ja, zal die omzetdaling helaas ook niet lang op zich laten wachten. En indien u aan kunt tonen dat het omzetverlies onvermijdelijk gaat komen, kunt u in dat geval wel al overwegen om nu een aanvraag in te dienen, ook al is er nog geen sprake van daadwerkelijk omzetverlies. Hiermee kunt u bijvoorbeeld ook voorkomen dat u ja, onderaan de stapel belandt, want dat zal natuurlijk enorm druk zijn bij het UWV qua aanvragen. Nu is het wel mogelijk dat het UWV zal zeggen... ja, deze aanvraag gaan wij nog niet in behandeling nemen... omdat de omzetdaling zich nog niet heeft gerealiseerd. En ik ben van mening dat ja, het op zich wel het proberen waard is om dat toch te doen. Ook een baat het niet, dan schaadt het niet. En het kan er wel voor zorgen dat er wat meer schot in de zaak komt. Wat wel belangrijk is om daarbij te vermelden... dat er daadwerkelijk voldaan wordt aan de omzetdaling van 20% aangezien het UWV in eerste instantie dus met een voorschot werkt van 80 En dit kan betekenen dat er dus een correctie achteraf plaatsvindt... wanneer toch blijkt dat die omzetdaling niet die 20 heeft gehaald. Een andere vraag die wij vaak tegen zijn gekomen de laatste tijd... heeft betrekking op het vaststellen van de referentieperiode voor de omzetdaling... Maar ja, wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en, en wat is dan die referentieperiode? Nou, helaas is dat op basis van wat we nu weten nog niet helemaal duidelijk... omdat daar niks over gezegd is. Maar de verwachting is wel dat er in ieder geval geen sprake zal dienen te zijn... van een structurele daling van de omzet. En ja, wellicht wordt er voor de referentieperiode aangesloten... bij de omzet over dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Dat zou een goede optie kunnen zijn... En als we dan bijvoorbeeld kijken naar start-ups... Ja, dan zal daar naar verwachting een andere verte voor worden gehanteerd. Simpelweg omdat er het voorafgaande jaar geen omzet was... omdat er nog geen onderneming was. Een andere vraag die wij vaak zien... heeft betrekking op in hoeverre de uitkering op basis van de NOW... is gekoppeld aan het maximum dagloon. Alhoewel daar in de Kamerbrief ook geen koppeling aan lijkt te worden gemaakt... kunnen we dit toch niet met zekerheid stellen... Dus het lijkt er wel op dat er geen koppeling is aan het maximum dagloon, maar dat is toch echt iets wat we echt even moeten afwachten als de regeling bekend wordt gemaakt. Veel werkgevers vragen zich nu af in hoeverre zij hun werknemers kunnen verplichten om vakantiedagen op te nemen, omdat er beperkte werkzaamheden of helemaal geen werkzaamheden meer voorhanden zijn. Nou, en nu geldt het niet alleen voor vakantiedagen, maar het kan ook gelden voor opgebouwde tijd voor tijd of ATV-dagen. Helaas is in principe het niet toegestaan om werknemers te verplichten vakantiedagen op te nemen. In dit geval geldt er dus de gebruikelijke loondoorbetalingsverplichting. En het feit dat er geen of nauwelijks werkzaamheden voorhanden zijn, ligt vooralsnog in de risicosfeer van de werkgever. Het is wel mogelijk dat hier op bijvoorbeeld CAO-niveau afwijkende afspraken voor gelden of momenteel worden gemaakt. Dus dat zou in individuele gevallen anders kunnen zijn. Wat natuurlijk wel altijd mogelijk is om hier het gesprek over aan te gaan met werknemers. En zeker werknemers die bijvoorbeeld een heel stuw meer aan verlofdagen hebben. En misschien dat daar in overleg wel een oplossing voor gevonden kan worden. Maar daarvoor is wel instemming van de werknemer vereist. Binnenkort komt het vakantiegeld er weer aan. En in de media is het ook al besproken. Moet dat vakantiegeld nu uitgekeerd gaan worden of niet? Of mag dat opgeschort worden... Tot dit najaar bijvoorbeeld. Nou, daarvoor geldt dat werknemers recht hebben om een vakantiegeld uitgekeerd te krijgen in de daarvoor gebruikelijke maand. En dat zal voor de meeste organisaties mei zijn en voor sommigen bijvoorbeeld april. Het is zo dat er dus onderhandelingen plaatsvinden door de FNV voor afwijkende afspraken daarover. Maar dat zal enkel specifieke sectoren gaan raken. Vakantiegeld is een arbeidsvoorwaarde die nagekomen dient te worden. En dit wordt niet anders indien het opschorten van de uitbetaling van het vakantiegeld afgestemd wordt met de ondernemingsraad. En dit is iets wat wel veel werkgevers denken dat dat een oplossing zou kunnen zijn, maar dat is helaas niet het geval. Het probleem daarmee is dat ook al stemt de ondernemingsraad in met opschorting van het vakantiegeld, dan is de individuele werknemer hier niet aan gebonden. Indien u hier toch toe over wil gaan, zal u dus in principe toestemming moeten vragen van de individuele werknemer. Een andere optie is het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden die betreft het uitkeren van vakantiegeld in de maand mei of april. Dat zou kunnen door een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door te voeren. Alleen is het zo dat de eisen die de wet hieraan stelt, zoals onder meer een voldoende zwaarwichtig belang dat het zeer de vraag is of die toets van die eisen gehaald zal worden. En dat zal misschien in specifieke gevallen zo kunnen zijn... maar door de bank genomen is de kans vrij klein dat die toets gehaald wordt. Wij horen veel werkgevers die aangeven... onze werknemers hebben al vakanties ingeboekt voor bijvoorbeeld de meivakantie... en sommige ook de zomervakantie of andere weken daartussendoor. En die werknemers die geven nu aan... Ik wil eigenlijk dat intrekken, die vakantiedagen die ik ingepland heb. Want ik kan niet afreizen naar de door mij gewenste vakantiebestemming. Ik moet thuis blijven. Ik wil eigenlijk geen vakantie opnemen. Moet u daar nu mee instemmen? In principe is het zo dat u niet zomaar daar akkoord mee hoeft te gaan. Wel is het zo dat er een redelijkheidstoets aan vastzit... en dat u wel eigenlijk ja, van goede huizen moet komen indien u weigert om de al gereserveerde vakantiedagen in te trekken. Daarbij kan natuurlijk wel het financiële aspect een grote rol spelen en daarvoor dus ervoor zorgen dat daar een groot belang aanwezig is bij de werkgever. Het is dus vooral goed om erop te letten dat als een werknemer een dergelijk verzoek bij u neerlegt, dat u gaat kijken naar wat zijn daarin de mogelijkheden, wat zijn de gevolgen als we het wel intrekken of niet intrekken en dat dat duidelijk wordt gecommuniceerd. En het feit dat een werknemer niet af kan reizen naar de gewenste vakantiebestemming, betekent niet dat er geen vakantiegenoten kan worden. En de gedachte daarachter is, is dat vakantiedagen hebben een recuperatiefunctie en een werknemer die nog steeds gewoon doorwerkt, thuis waarschijnlijk, die zal nog steeds die recuperatiefunctie behouden die vakantiedagen met zich meebrengen. Dus het feit dat het locatie wijzigt betekent niet dat er geen sprake meer kan zijn van vakantie. Wij krijgen ook veel vragen van werkgevers over hoe zij omdienen te gaan met zieke en arbeidsongeschikte werknemers. En dit kunnen zijn werknemers die al ziek waren voordat het coronavirus geland was... Maar het kan ook zijn dat het gaat om werknemers... die juist getroffen worden door het coronavirus. Hiervoor geldt dat hoe om te gaan met een zieke werknemer... geregeld wordt in Nederland door de wet verbetering poortwachter. En ook in deze tijden bent zowel u als de werknemer verplicht... om die wet verbetering poortwachter na te komen... indien er sprake is van ziekte en of arbeidsongeschiktheid. En dat geldt dus zowel voor het vaststellen van de ziekte als voor reïntegratieactiviteiten. En de praktische uitvoering zal echter wel een uitdaging zijn op dit moment. Veel arbodiensten hebben dan ook coronaprotocollen opgesteld. Het kan zinvol zijn om contact op te nemen met uw arbodienst om te overleggen over hoe zij daarin omgaan met hun coronaprotocollen. En dat geldt niet alleen voor het vaststellen van de ziekte- en of arbeidsongeschiktheid... als voor reïntegratie. Als we kijken naar de praktische uitvoering wordt dat dus wel een uitdaging. Maar de verwachting is wel dat het UWV ingesoepelheid zal gaan bedragen... bij het toetsen of de verplichtingen uit de wetsverbetering poortwachter zijn nagekomen. Zodat er minder snel overgegaan zal worden tot het opleggen van een loonsanctie. Indien op een gegeven moment de twee jaar periode van loondoorbetaling wordt geëindigd. Tot zover onze eerste AKD-podcast over arbeidsrechtelijke actualiteiten COVID-19. Na het bekendmaken van de regeling... Zal AKD een update verzorgen? Deze update zal zowel via een webinar als podcast worden verspreid. Wij houden u op de hoogte. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dit was een podcast van AKD. Wilt u meer podcasts luisteren of Insights lezen? Ga dan naar www.akd.nl/slash Insights.